0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路马谈啊评之路马谈啊》谈啊。今天博博士休息啊，今天是二零二一年十二月十日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天因为是周五啊，所以我们博博士这个休息晚上啊，早上的是莫博士休息。好，今天这个我们啊，第一很多东西串到一起啊，你看这个中共十二月十八日到十号已经啊。中央经济工作会议在北京啊，召开了，专门谈到的就是，说党政机关要坚持过紧日子啊，严肃财经纪律，哈，这财经就是财政部嘛，是吧？这个坚持房子是用来住的，不是用来炒的，所以这两点大家都看到，咱们给大家说的啊，都已经在做各种啊过紧日子，替降薪公务员大面积降薪啊，你像如果只降个百分之二十，那叫紧日子吗？一年二十万，降个百分之二十、三十，那就少个四万块钱啊！那不叫紧日子，只剩四万块钱，那才叫真正的紧日子啊！这个我们节目中待会啊，重点分享。然后还有民主峰会，这个拜登民主峰会这里面一些事情，我们给大家看看啊，提到了哪些啊？除此之外，还有一些制裁。当然了，这是我们做铺垫的啊，暖场铺垫的。更重要的，一些啊，这个。我每每一个节目里头啊，是时不时爆一些啊这样的、这样的彩蛋出来啊。这个未来大家可以看到是彩蛋。现在呢，我们把一些资讯就把它放出来，放出来未来大家会发的发现啊，很多事情串在一起啊。今早上我们说了刘坤啊，这个刘坤这个名字，大家一看是吧？跟肖杰啥关系？很多人一查，哇，是吧？广东的上来的，福建的福建人啊。但是阻击广东，很多人一查，很多人一查就知道，又是西的人。咱不报之前，很多人说哇，广东上来的，那应该是是谁的人啊？是吧？是什么团派的？汪的人，或者是胡春华的人，或者是汪王岐山的人？你看，这就是很多东西不说，没人意识到一点，大家就明白。现在墙内啊，全部的啊，政治界都在谈。这个贺军科，是吧？一看，哇，贺军科，这里头不简单啊，是吧？还以为他是胡锦涛的人呢。实际上，仔细一查，查完以后，谈完以后就知道，原来是习的人。好，这个接下来今天咱们只有马蒂娜啊，给大家分享啊，马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯
1: 。好，路德先生好，各位朋友大家好，我今天准备的也是刚刚您说的那些，嗯，所以。等一下我，我我我说完了一个，您就可以开始谈一谈。<笑>第一个就是关于那个民主峰会的进度啊。白宫他之前曾经说过，这次民主峰会主要的目的就是帮助阻止全球范围之内的这种民主倒退，还有这种对人权自由的侵蚀。啊、呃，就是提示一下，在十二月九号的时候，就是昨天是纪念群体灭绝的受害者国际日，然后。十二月十号的今天呢，是国际人权日，呃，也是联合国通过《世界人权宣言》七十三周年，就是在昨天和今天。所以他这次峰会，他会组建一个联盟，就是采取用限制关键技术的进出口，啊、呃，防止侵犯人权的这些软件和技术继续去扩散，拿来侵犯人权，特别是针对这种呃军民融合的项目。滥用这些关键技术啊，或者是被这种呃反民主社会的，比如是说呃像中国这种专制独裁拿来侵犯人权。那今天就啊、呃，他们就他他这个协议是一个具体的书面行为准则，就是如何去阻止这个东西。然后今天白宫就发表了一个宣布啊、呃，就是说声明，澳大利亚、丹麦和挪威已经签署了加入，就是用这个限限制关键技术出口的这个方法。来阻止这个侵犯人权，同时呢，今天加拿大和法国、荷兰、英国也表示支持。那到这个民主峰会才刚刚开了第二天，嗯，然后呢，十二月九号是纪念群体灭绝的受害者国际日，在英国伦敦就有个这个维吾尔的法庭，它的终审裁定的是中共对新疆的维吾尔族还有其他的少数民族都实施了这种种族灭绝，还有实施了多项的反人类罪。而且他在这里明确的指出来，这个就是中国国家领导习近平，还有他的最高层所订立的一个全面计划。所以呢，他的这个裁决就是他们应该为此负责。这个事情也是西方各大媒体都报道了，但是中共的驻伦敦大使馆他就跳出来发言说，你们说的都是谎话，他就那么简单。然后，呃，十二月十号的时候，就是今天，这、就是国际人权日是吗？联合国就通过了。啊、呃、啊！美国的财政部就宣布要增加一批，呃，增多十五个人，还有十个实体的制裁。这个制裁就包括中国的人工智能公司商汤科技。就昨天我还看到新闻说有，有呃要制裁它，今天就制裁它。他们这个企业申请专利的时候是明确强调了说，我们这个专利是专门针对长着胡子的、戴着墨镜的、戴着口罩的维吾尔人进行面部识别的技术，这是他申请的专利。然后也包括重庆的一个叫做宁色动漫，这个动漫公司呢，给那个朝鲜的金家提供了大量的物资协助啦，给他们做技术支持，然后给他商品和服务，就是帮这个金家制作了大量的动画电影、动画片，去帮助他的这个独裁政权扩大他的影响力，或者是扩大他的执政的这种领导力。所以就是这个是在十月份的制裁清单之上，又再增加了另外的一批。然后，呃，针对尼加拉瓜的那个事情，今天我也看了一下，就是尼加拉瓜宣布的，呃，他要跟着中共建交啊，跟着台湾断交那个事情，台湾他就表示很遗憾。然后美国的国务院的发言人今天他就声明啊、呃，告诉大家这个是什么事，就是、说尼加拉瓜他是大选造假，然后他现任的这个总统，啊、呃，他叫做奥迪加。说他囚禁了对立的竞争者，就是跟他一起去竞争总统的，他把人家关起来了，关在监狱里面。说他这个是剥夺了尼日利亚有名的这种民意。然后美国也有很多的联邦议员，就在昨天都在推推特上纷纷发表一大堆的东西，去抨击中共跟着尼加拉瓜这种勾结的事情。嗯，谢谢卢德先生
0: 。好，这个我们看啊，这个十二月八号到十号。中央经济工作会议在北京啊召开，大家看啊，这里说党政机关要坚持过紧日子，严肃啊财经纪律，坚决遏制新增啊地方政府的隐形债务，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式。这咱们这个铁木真已经把这啊关键地方已经总结出来了，很多字小，大家看不清楚啊。实现共同富裕目标，要首先要通过全国人民共同奋斗，把蛋糕做大做好，然后通过合理的制度安排把蛋糕切好分好。要坚持节约优先，实施全面战略啊节约战略。这个，这公务员啊，这个降薪这个事，现在其实在，国内啊，这引起啊巨大的轰动啊，可以说，为啥呢？这个跟大家很多人息息相关啊，很多人没想到啊，这个。怎么就到了自己头上？现在很多人也已经发现啊，不知不觉有些地方已经啊，首先先降了。你看在这里啊，中国多省市公务员减薪，鼓励公务员业余另谋职业啊，这一开始就降了百分之三十。这他啊，什么浙江杭州啊？为啥又从杭州开始？杭州，绝对习的地盘啊，首先啊降薪光荣，是不是？有的地方降百分之十五啊，好。就是我降的比你多，我更忠心，我对党更忠心，是不是？好，江苏、浙江、广东、福建啊，都在全面降啊。浙江杭州呢，降了，有的降降百分之二十五，降百分之三十。你看，财政要我们降工资，幅度非常大，要减百分之二十五左右。明年我会少出五万左右，那日子怎么过？具体也不知道真假。工资每一年有上涨才对，还没有开始执行呢。现在物价老贵了，要开始更加节约了。啊，说什么警察军务、军军人或国家啊优先照顾，然后啊，你看这里有个这个微博说，我收到线人情报，江苏、上海、浙江公务员砍掉好几项绩效奖，降薪办已经悄悄成立，公务员的好日子到头了，二十万啊，三十万降到二十万，二十万降到十五万，这就是我们说这是刚刚开始已经成立的降薪办，看到没有啊？降薪办，说白了。就是各地谁降得快啊？降完以后各个,个还还好，那这个一定马上要提上去啊！都中央，所以杭州第一时间这个降百分之二十五。你看，此次杭州降薪最多百分之二十五，明年的收入会减少五万、三十万降到二十万，二十万降到十五万，看没有？啊，有的地方啊降得少的话不够多的话，估计就没机会啊提拔了。是吧？大家看，这所所有这一切啊，都在全面、全面啊进行中，啊，很多人说啊，这个咱说的啊，这些啊，很多人以为只是到这为止，那不止，肯定是不止啊，因为这里面，按照你看这个微博说的啊，根据内线报啊，线报都有各自的降降薪办啊。降薪办都成立，那就意味着后面它不是一次。如果只搞一次，那就不会成立一个办公室，啊，是不是？正是因为有不断的，所以他就成立了降薪办。这个我们为什么要谈啊？这个公务员降薪，这个你看这，这咱们的节目大家串在一起啊，串在一起，你就会发现，是吧？三八线以内，啊，咱们又谈了共产国际，是吧？这些特务。周恩来啊，以及身边的这些、这些啊，之前就为周恩来啊做事的那帮特务，现在是啥啥下场？大家看看啊。我们谈的军队是吧？什么刘振立啊，这些建功立业，包括中啊，给习啊，这个建功立业啊，他他们的所谓的建功立业啊，是吧？关键时刻，包括是吧？钟少军啊，这些名字。那未来会怎么样？是不是？三八线以内，王振是吧？王振的这个孙子啊，都被一个巴掌拍过去，是吧？那三八线以内，范丞秀幺二九的，都到什么地步？是不是？那三八线以内的流氓地地流氓土匪派内部。有没有好好下场的，是吧？也没好下场的。毛远新，啥下场？虽然现在啊，这个习为了拉拢三八线以内，啊，为了拉拢这个流氓土匪派，所以呢，对，啊，毛远新稍微好一点，但是，一样的，没有好报应，没有好结局。好，那三八线以外的，啊，努力想成为家奴的。啊，你看我们报的都是排队的，在这，啊，是吧？有些啊，总觉得自己啊，靠自己的本事，哎，不如别人。钟少军不如这个贺军科，是不是？别人一插队就插到你前面去了，啊。刚才说刘坤啊，是不是财政部部长？他以为啊，跟着肖杰就可以过上好日子，未来是不是？那肖杰他以为啊，他帮习啊运作很多事啊，他属于绝对这这这两个人就是属于财务口的这种技术人员，他觉得哎，我可以我的组织能力强，我可以帮这个习是吧？各方面打理好，你要哪里要省钱，我帮你搞，怎么怎么做预算啊？怎么做计划？这所有的啊，他觉得未来。习离不开这样的技术人员，这都是做梦啊，做梦。好，那些公务员是吧？觉得啊，我天天喊爱国，紧跟党走，就这个刀就砍不到自己头上。就像那个周卓华一样，天天喊爱国啊，做了这么多爱国电影是吧？帮中共站台的，照样砍他头上。啊，这就啥？这这就是这样的体系啊，包括这个乌兰夫。啊，蒙古王，你觉得是吧？你这都已经啊到这地步了，世袭三代了，是吧？就够稳了啊，照样啊砍到他们头上。这就要这这样的这样的集权的体系，它越集，它一定就这个这个恶魔一样啊，它不断的吸啊吸各种啊你的就是。就是那那个打怪兽的升级一样啊，他一定是不断的挑战，就战斗一生就这概念。所以啊，很多我们现在说公务员这个，说白了就是很多人傻乎乎的啊，就这些都得过且过，侥幸心理。但是，一旦打到砸到他头上的时候，他就明白，永远逃不掉。逃不掉，这些啊，觉得啊已经进了公务员队伍啊，自认为这是一个什么呢？你是一个利益积德者，哪怕他中国中共国的这都是阿 Q 精神，哪怕三十万一年啊，他一比啊，你比那些这个在工地干一年啊五万的，你看我属于利益积德者啊，我一个科长，我还有审批权，有一堆人请他吃饭，他就觉得自己了不得了，是吧？啊！但是照样砍你头上，为啥？给你这个钱也只是暂时的，到时候一定会收回去。这就是，这就是啊，中共的邪恶三大啊！这个啊，这个法西斯再加上帝王思想啊，这一结合是最最呃，这个世界上可以说自古以来最极最极端、最邪恶的是大臣。是不是？你啊，从他这里拿到钱了，啊，你想安度晚年，日子过好一点，那是绝对没门的。因为，不管是帝王思想，还是这个法西法西斯集权，你这个只要没用了，一定是一脚踢，啊，这就是没有人权，没有物权，啊，没有自由，所有东西都没有。啊，这个法治的时候，你什么三十五万啊？今天要给你降就给你降，明天啊，再给你降你也得忍受，是不是？房价也是一样，你还得喊万岁啊！这个马蒂娜，中间啊，点评一下。是的，嗯
1: ，当我呃在听您说的这个东西的时候，我就想到了，嗯，这个是。嗯，很容易就可以看出，就是当我们拿民主社会和我们最熟悉的现在的这种专制社会做对比的时候，呃，用最简单的话，如果是我来表述的话，民主社会它政府的习惯就是你需要我帮助吗？好的，我就来帮助你，因为他们是使用这种科学研究，科研的本质就是用逻辑推理，还有统计数据，还有研究事物背后的本质原理，还有这些概率大小，来得出一些数据。那这些议员就纷纷的表示说，啊、呃，我支持民意啊，因为我看到这个数据。然后当人们当看到大家的留言的时候，各个地方的议员就会出来解决这些问题，因为他们是民主社会是非常明确的，私权是什么，然后他们的钱是来自于老百姓、纳税人给他们的钱，而且每一年的预算都是固定的，有多少预算是明确的，所以就是整个国家里面最厉害的。关于这种公共管理事务的这些人，就要出来看透这个现象，看到这个本质，然后找到最好的办法，讨论，征求大家意见，投票立法解决，然后就会来可以帮助到这个社会解决问题。解决的好，大家就会让他多做几年。但是专注专制社会就是现在我们看到的这个，他们每一个出台的政策都会让你感觉跟你风生生活是风马牛不相及的。比如说你是做教育的，他就突然之间来取消整个教育行业；你是搞实体店的，他就常年疯狂在那边推广说，哎，网上业务更好。所以他的每一个这些政策出来都是完全不听你的意见，因为权力还有到底他有多少钱，你是完全不知道的，全部掌控在他的手里。所以就不管是他出了什么政策，他一律只要是换上最美好的词汇去告诉你的时候。或者是到最后不忘了用这种道德还有社会责任去捆绑你的时候，说你有责任去忍一忍啊，你为了社会好，他再给你加个定义，说我这样做其实就是为了你好，这样有了你身边的人，所有的人给你的压力以后，你就只能觉得好，那我现在就更加幸福了。所以当我们看到现在，就是当我看到现在的这个关于房价，还有关于这个公务员降薪的时候，我我就想提示大家说。如果没有前一段时间的，如果没有他的这个疫情，所谓他的这个人工疫情的出来的话，怎么会有那么大面积的自然失业呢？怎么会有那么多行业他就可以让它垮掉呢？如果他没有那么多的这种对外矛盾，去去对外制造那么大的矛盾的话，他怎么样可以去说，我为了保护你而让你的这个行业被我一刀砍掉呢？如果没有大家都难受，大家都失业的话。怎么会出现就业难？那没有就业难的话，怎么会看得上他现在想要去做的这些统一分配？我觉得是因为社会上大家都已经大量的失业了，所以大家才会觉得，那我去对比一下，公务员可能还是会比我闲在社会上会更好一些。那公务员如果是因为幸福这个东西是一个幸福快乐是一个非常相对的一个东西，就是当我们去做比较。你失业还是你想去做公务员？还有你在做公务员的时候，你有福利还是没有福利？当这样去对比的时候，我觉得大家就可以去接受像中共现在这种强制的政策了。你和其他人比起来，你是比其他人更幸福的，因为你还有一个铁饭碗在手上。然后当他大量的失业的时候，他说没事啊，刚好我们现在国企还在招聘，刚好我们拿下来的这些私企现在还在招聘，只不过是工资低一点。或者你可以去选择当公务员，啊、呃，只不过工资呢现在不是很高，但是福利很好。我相信大家还是会以本着只要别人比我惨，我就比别人幸福的这种心态，还是会继续去在他的这个圈子里面去选择，谢谢罗先生
0: 。好，这个今天这个 George g o s 交、er, 际高手啊， i n a 今天分析的太到位了啊，这里头啊，我们刚才很多这个。这个视频啊，这个视频，这一位啊，其实就是席明泽，但是很多啊，别的照片他不是啊，别的照片，只有啊这个视频里头的这一个人，还有坐在啊这个席后面那个才是席明泽，有的不是啊，在那个什么这个故宫在合影那个不是，有的啊，他看着长相像，他不是有。因为有一个是彭雷的二女儿，彭雷总共三个孩子啊，彭雷三三个孩子，啊，这个咱们说一下啊，这里面大家可以去看啊，在这个这个视频的时候啊，为什么呢？因为有人在问啊，这，在这个啊，他坐在习近平和彭丽媛中间也没去翻译啥是吧？这个彭丽媛主动的问。是吧？在这个过程中，大家都可以看到。啊，我们不说，就这个啊，就这个账号发布这个视频，发布这个视频，啊，这些视频有的是啊美联社拍的，所以它能发布出来。但是呢，啊，有些啊有些，它在发布的时候也被被警告了，然后就被隐藏了。它虽然是二零一七年发布出来的，然后最近就把它放出来了啊。有些角度啊，拍摄的角度，有的有的拍摄的角度啊，由于啊不想被发现的原因，所以啊，咱们就用了这个这个啊，这个有些是美联社的一些角度来放出来，因为啊。如果是个人拍摄的角度，以及老外拍的角度啊，有两个角度，一个老外的手机啊，就是当时参加宴会的；第二个就是美联社的角度。这里面它是有原因的啊。然后我们看啊，这个咱们那天说啊，八一硬盘啊，八一硬盘，八一硬盘呢，咱们说啊，这个代号姓雷啊，代号叫雷，它呢就是。啊，给咱写给大家写了一些东西啊，啊，写了一些东西给大家看看，专门把它写成了文件啊。这里面，因为它是这个体系内啊体制内对中共的可以说是啊这个邪恶，不仅没这么简单啊，非常了解，给大家看看啊这个共党三派现状的解释。写在前面的话，他说：“雷是一个小组织，是中共体系内的清醒者。这个小组织没有一个共产党员，也没有一个红色父母辈或祖父母辈。我们只是清醒者，我们可以是厨师、司机、保健医生，但我们没有一个是家奴。”啊，这个概念大家一定要记住啊！这就是，所以你这丫头啊，说要跟进报一百五十个人，什么？我告诉你，咱们。都是啊，医厨师、医师、保健医生，你这都是从出租车司机那里来的，这是这花边新闻有啥意义啊？动不动就是啊，什么抠下面，就是这就最多最多这点东西，是吧？当权派他敢报吗？咱们报的肖杰是吧？财政部部长，这些都是习的人，只指习，绝对不去再去报那些过气的那些。就光这个组织，看到没有啊？这为什么要那个？我告诉大家啊，都是到路德这里来报道，啊，验证，啊，验证啥？中共体系内的清醒者，以前是体系内的，都是司机、厨师、保健医生，也可以是内卫，也可以是楚阳身边的人啊。这些我告诉你，所以叫雷。雷，刚才有人说叫暴雷，说太大了啊！所以这就我们就告诉大家，我我把邮箱，我说 YouTube 的邮箱一公布以后，大家去搜，我收到很多邮件。那当然，中共搅浑水的也很多，我哪哪哪,哪看得过来啊？是吧？也有人啊给很多信息，我敢用吗？大家想想，所以，我第一时间我要知道你的。信息，第一正不正确？有是吧？有的人就是要毁咱节目的啊，故意啊，说啊这个东西那个东西啊，我给你是吧？那第一，我告诉你啊，你在这个直播里头，你的留言很关键，很关键啊，我得是吧？你至少得找三个，相隔一个月、两个月、三个月啊，刚进来一刚进来的、刚注册的。他绝对投，绝对不可能。就很多人说有没有更新的招来验证？我跟你说，我这一招，第一会员，第二啊，会员直播你留言，第二咱平时的直播留言。为什么我们会员这个？因为会员有付款。告诉大家啊，啊，有付款。你要知道一点啊，你没有会员、没有付款的时候，你这个账号，我告诉你。有可能随时被他黑客了，明白吗？比如说啊，这个有个什么什么账号，你在 YouTube， 很多你看 YouTube 经常会清理很多僵尸账号，是吧？由于你不跟你的这些东西关联起来的话，就是你的支付方式关系，你的账号你一定是随便人。我告诉你啊，这,这人之心态是不是？由于你跟这个支付方式关联起来，你就一定会好好的保存你的账号。你的账号说白了，因为跟付款方式联系，而这个账号，我相信在你那里，你一定不会被别人就你的原因被黑客走，被别人拿走。否则，我跟你说，黑客就几方面。我我跟大家说了 ，YouTube， 他不会把你的资料供出去。但是如果你用华为手机，啊，你自己 VPN 啊啥你不注意，你的电脑被别人啊直接控制了，那谁也帮不了你，明白吗？所以，由于你付了款，你一定会对你的账号啊全面啊管理好，你那里你一定会谨慎。好，这一层，第二层是吧？如果是啊，中共的水军。你看，我突然在十一月二十三号之后，水军的话，他就算注册也是十月二十三号之后，他之前他一个留言都没有，那对他的消息，我一定会，他来的来源的东西，我一定会加强验证，我不需要看人，我不需要像那什么 K Y C 啊，把你的 I D 啊什么东西，我就看你的，是吧？你的留言。说白了，直播流，你记不记？得我们今年年初、去年年底，我都跟大家说过，直播流也很关键啊。第三，啊，然后，接下来，很多，那自然而然啊，对，路德是理工男，被忽悠的概率很低。我们是有一套系统去判断的啊，你所有的东西，啊，不是这么简单啊，是吧？然后，这里面啊，具体未来的验证，所以就是现在邮件很多，邮件很多，我也没有不可能每个人都回。但是我告诉大家啊，关键的时刻我们会发发任务，到那个时候啊，这个回应的时候，我们会调来验证啊这件回应的这里面哪个到底是真是假，我们就看啊你的留言。你的账号，啊，你的支付的那个啊，比如说那个截图，我们就知道哦。然后我要验证这个账号是你的，我今天我就会说啊，比如说古月，是吧？啊，或者是我在邮件里头给你发一个信息，你在这里回复。所以啊啊，这里面啊账号历史可以关闭，关闭了那那没办法。是吧？所以所以这集结号，集结这是，告诉你这是新形式的啊，针对中共的这种打法，最新的打法啊，最新打法，这是永远它都不断的更新。我们再给大家说个，大家知道啊，这个这两天我们见啊一个人士啊，大家知道是干啥的吗？啊，专门啊。就是关塔那摩，知道现在关塔那摩关了多少人吗？啊，以前最多关了七百人，现在全部腾空了，只剩三十六个人，三十六个人啊！最长的关了二十多年，二十年，其中一个就是最近啊，二零二一年有一个电影，那个人在巴基斯坦，啊那啊他已经关了十九年了。啊，十九年，关特纳摩。突然一天晚上，在巴基斯坦就被人抓走了。六年以后，他六年内，他家人都不知道到底去哪了。六年以后，啊，这里美国就告通过，告诉他，人已经到了关特纳摩。为啥呢？因为这个人，啊，当时参与啊自杀性爆炸。对当时巴基斯坦的穆沙拉夫的恐怖袭击，还没执行就已经被抓了，直接刚开始是关道啊，不是在关塔那摩，是在就 black side 啊，就是第三第三方国家，第三方国家，然后呢，六年以后，他们家人以为他失踪了，跑到关塔那摩。这些为什么我们知道这么多信息啊？就跟你说的，这都是内部的啊。好，大家知道这美国啊，美国伟大就伟大在这里，他关了十十九年以后啊，这么长时间啊，这里面啥呢？由于啊，因为他是就这这里面的关塔那摩的人，很多人都去哪了？我就说美国伟大就伟大在这里，他现在啊，这个、人呢啊，就是，在里面都关塔打纳摩，那这这里面都有人权的，啊，啥人权？当然，这个人权和在美国的人权不一样，是不是？这七百多人，都是在这几十年，没有都是，把他们呢，只要找到第三方国家，把他接受，比如说沙特阿拉伯。卡扎尔啊，卡特啊，等等这些地方接收的时候，啊，然后他这里找律师，律师是美国军方政府给他请律师，给他请律师，然后在美国军事法庭上诉啊，层层上诉，最后，然后呢，只要有接受，他就啊，先把牢做完，然后再啊，毛里塔尼亚人对，咱这咱,咱这节目啊，咱们这观众真的。毛利塔尼亚人说的就是，只要接收了，他就可以啊，引渡出去。现在呢，一直在甘蔗市啊，找人接收啊，找人接收。这些，这里面啊，就啥意思？就是说啊，这个 CIA 啊的所有的在法庭上。都是直接可以做证据的。第二 ，CIA 啊，他们直接啊，第三方国家直接去抓人的啊，突然消失六年才出来，中间啊，第三个国家人不知鬼不觉。这是第三点啊，这里面为什么腾空这个只剩三十六个人了啊？为什么腾空了？因为。这里头就是接下来啊一系列的啊，那肯定啊就是那些中共的这些啊特务啊这些以前那是针对的是战就是恐怖分子，现在就是如何定义这个恐怖分子？美国在走这个这玩、个、意，知道吧？啊，可不是就是超限战的恐这种行为的这些人定义。啊，都在推动中，无论是法律体系还是各方面的。我说的这么细，这就是告诉大家啊，咱说的没几个人知道啊，你在网上看电影都估计看不到。这个马蒂娜啊，你怎么看
1: ？我就想起来了，之前严博士曾经跟那个关塔那摩，就是专门给关塔那摩出。出办法，如何用心理技术去逼供这些囚犯的那个顶级的心理学家一起，曾经一起做过节目，然后一起聊天，然后今天又听到路德先生说，关塔纳摩的七百个，七百个最多就是他之前有七百个床位，那现在只有三十六个，就说明现在是腾空了，多出来了六百多个床位，呃，然后刚才路德先生又说到关于。呃，之前的那个人他是要参与自杀式爆炸、恐怖袭击，但是这个恐怖袭击还没有袭击，他就被抓了。被抓完了以后，六年多时间以后才才把这个事情爆出来。那我正在想象，就是这个关塔纳摩为什么要把这些各个国家的恐怖分子，呃去把它分散开，分到分到不同的地方去，把它引渡。然后那接下来要集中在这里管理的六百多个人会不会都是说中文的？为什么都会？呃，为什么这个心理学家会过来跟着严博士那么认真的去谈关于这个呃中国的事情，或者是关于中国的这些生物武器的这些事情？那我也在想象说，接下来会不会在他们还没有进行更恐怖的这种恐怖袭击的时候，就会看到这个观察纳模里面突然之间出现了六百多个？都是说中文的这种犯人，然后他们突然之间消失了，然后就会已经有这种非常强的全世界最强的心理技术去对他们进行这种刑讯逼供。那我就是正在想象关塔那摩的未来是是这个样子，谢路先生
0: 。好，这个刚才说啊，你看雷啊，是吧？他是各怀鬼胎的三派啊，三个派。他说回到那个原点。土匪、流氓派唯一的目的就是当皇帝，没有任何其他目的。他们拒绝改革，否认、否定改革，他们目的就是建立集权、皇权国家。这三派里的啊，共产国际间谍派的目的，是建立一个类似日本军国主义所宣扬的那种大东亚共荣圈的法西斯集权社会。所以，周恩来虽然身为中国政府总理、外交部长，却不停的割地给苏联。朝鲜等同盟法西斯国家，当苏联解体后，这些人六神无主，就又想起来，共产国际还有一个小弟——第三世界国家。毛的理想是中国当皇帝，第三世界当领袖。习近平本来没有这个国际理想，但是访问了一次朝鲜后，就变了，所以他要搞“一带一路”。幺二九运动派是改革的主力，邓小平其实是共产国际间谍派的成员。但是始终被边缘化的人物，被排斥的。但邓小平不完全是土匪流氓派，在最艰难的时刻是幺幺九学运派拯救了他，帮助了他。所以邓小平是一个出身共产国际，但是依靠学运派起家的人。他信任的是江泽民、李鹏这些国际共产、共产国际徒子徒孙们。他们知道在洗脑式忠诚上，中共永远不及苏共，所以两个徒子徒孙才奉他为太上皇。他死后给他风光的办丧事，不至于绝墓，而博一波和谷景生所代表的学运派就不一样了，有可能全面否定毛所建立的国家，邓的改革开放，因为他们在建立国家方面功勋卓著，但一直被否认。不得不说，内蒙、山西，一九四七年就已经是中共的统治下，学运派是最先获得地盘的，薄熙来的唱红打黑表演本来是希望得到土匪流氓派的支持。不过表演过头，葬送了学运派。现在学运派子弟，比如任志强等，直接看到了习近平是一个想当皇帝的小丑。学运派势力也在唱衰习的那套东西，比如严苛的社会管制，对习吹捧，以造成民众对土匪流氓派的反感。土匪们最大的社会理想就是当皇帝睡女人，大碗喝酒大口吃肉，既不会活跃市场开拓国际市场，他们唯一搞钱的方式就是抢劫。而成功的土匪，也是有原则的土匪。比如他们想吃猪肉，就会放风出说他们会高价收购猪肉，他们会说房价会涨，结果等猪养肥了，房价高了，他们才会出去抢劫。江泽民就是这种方法，但习是一个极其笨的土匪，他就是赤裸裸的抢劫，杀鸡取卵。结果经济搞下去了，他知道猪肥了就要去抢。但是他不给猪留下小猪的机会，结果就是经济上搞死自己。薄熙来和所有啊政治改革倾向的，比如温家宝等学运派的，最大的问题就是土匪流氓派为自己人，啊是就是把土匪流氓派视为自己人啊，最大问题，忘记了除了皇帝，土匪流氓派很难满足，土匪流氓派只有当皇帝睡女人的理想很难满足，而且会开历史倒车。共产国际间谍派，他们是一种世代被洗脑的邪恶怪异的人，比如斯大林死了，作为小弟的周恩来要去给斯大林抬棺以表忠诚。他们这个邓海、邓文迪啊、傅海燕这种连生育权都可以出卖的间谍，在新华社总参三部有很多，他们心狠手辣、恶毒，除了把灵魂交给马克思这个撒旦，没有其他目的。玄阴的玄阴派的社会理想，说白了就是不明确。他们没有明确要建立民主社会的理想，只求一个社会平衡，只求放一张书桌，然后捞钱捞名声。他们既没有光明正大的推行普世价值，也没有引进西方的民主理想，更没有积极推行民主制度，更没有继续教育民众。他们的失败和美国的政治正确一样，更多的血鹰派的堕落是他们屈服于土匪流氓派，用中国特色的社会主义来安慰自己。或麻痹自己对共产国际间谍派的崇高理想的，啊，这个屈服。二零二年十二月十日，啊，这个大家看啊，这应该是一位红色家族的老服务人员写的。是的，这里面就是要对这个啊各个方面很熟悉啊，他不是一个人啊，这是一群，你看一个小组织，一个组织。啊，这里面啊，里面各个派别的啊，都是绝对是啊最近的人啊，最近的人，各个方面啊，想了解啥都能了解啥。说白了，就对这些啊，由啊最早的几十年前的到现在的这个体系的每一个啊，都看明白的啊，是吧？所以咱们最近这段时间其实就。79, 就把这些很多脉络理清楚，啊，理清这个脉络很关键。有很多人对中共啊，动不动啊，就是啊，几十个啊，上百个家族，这些东西啊，这一问哪些家族经常老外来问，哎，我那时候都是晕的，哪些家族啊？啊，为你看现在彻底互相之间啊，中共的几个派的。互相为什么会内斗？他们为什么这个看不起那个，那个看不起？核心的就是这些，啊，是吧？然后这里头啊，说白了就是这个三派啊，这个三派他们有自己的各自的啊这个历史观、价值观啊，各自的圈子形成的这种圈子。以及互相之间啊形成的自我的各自的这个实力、地盘，这都都都跟这些东西有关系，是不是？然后呢，啊，对他们来说，内部这个啊，这说白了，这三派都是各怀鬼胎，这是一个一点。第二点，啊，我们。你看这里头啊，相互利用。你看这个毛利用是吧？这个共产国际间谍派就是周。来建立了这个特务系统、特务组织，利用搏一波啊，获取民意啊。当时在这个白区啊，是吧？搞运动，相互之间啊，这种利用。那邓的时候，哎，你看又利用。是吧？利用这个这个运动派幺二九运动派，啊，最后呢去整这个四人帮，是吧？你看当时这个一九七六年，是吧？这都是相互之间利这个这就是啊咱们这个体系的悲哀啊，这个悲哀。所以，但是很多他没有彻底看明白，彻底看明白，他基本上啊，就是这三个脉络，这三个脉络是主线，啊，三个脉络主线啊，这这个主线的话，你就可以看到中共所谓的什么啊，这个什么呃习的啊，什么什么现代的共产主义思想啊，这些东西都是扯淡的啊，都扯淡。为什么要提共产主义？就是这概念。为啥要中华文化？说白了就是告诉大家，咱是啊，依然老祖宗这一套。共产主义就是告诉，是吧？这个共产国际间谍派啊，那那套的人啊，咱们依然还会走这条路，是吧？然后，这关于这个啊，从这知识分子这里啊，又啊又抱着什么改革的这一点点东西啊，在那走，就互相利用，本质就是这个。这个马蒂娜
1: ，哇，这个是今天写的，我才我才看到，真的非常感谢这个雷，这个嗯，这个组织给给我们提供了这个绝密的硬盘，因为嗯、呃，在在这篇文章里面，我觉得他非常详细的把中共的整个脉络、他们的结构、他们派系之间的关系啊。从而且从路德先生的爆料里面可以知道，这个硬盘里面是从历史里面的证据，一直到现在的这种持续更新的最新的证据，都给出来了。这个是非常严谨的，用证据去表示这些事件。就呃，在这个爆料里面，就是当我每一次正在听的时候，我也我也和很多路德社的听众，我们都在验证，呃，路德先生所爆出来的这些事情。他具体这个人他是长的什么样？这件事情在哪一哪一天发生？之前在新闻上有什么？但我们会发现，当我们真正在外界可以在新闻或者网站上查到的东西是非常少的。这也可以看得到，这个硬盘给我们提供了多大的一个事实补充？因为如果我们看不到整件事实的话，我们就不可能去可以做得到任何的总结。我们只是看到一个局部，那我们就只能去想象。或者是我们就会更多的被中共去欺骗，然后我刚刚也在看关于聊天区，很多人都在谈到关于会员的这个东西，我就很想要去提示您，因为我平时呃在跟大家聊天的时候，也有很多人问我这个问题，我感觉大家可能只是一腔热情，就是觉得我很想要去加入，呃跟着路德社一起去做一些公益的事业，或者是一起去做帮助自己的国家走向民主的这个事情。大家其实最感兴趣的东西就是这个事情有没有我的份，或者这个事情跟我有没有关系？但是其实当您非常仔细、非常认真的去想的时候，就是呃，首先录的是为了保护您本人，所以就让您的本人私人信息是我们谁都不需要知道的。而且我们在自己的合作当中，我们也已经发现了，就是当我们每一天都在一起去持续合作的时候，比如说我们通过自己推特去发东西，或者我们每一天在一起。表达自己的观点，不管是连线也好，或者是啊、呃、发文章也好，其实我们并不需要去知道对方有什么样的背景啊、呃，对方是从哪里来，几岁，或者是住在哪里，家里有几个人，这些东西都对于我们现在正在做这个事情一点都不重要。所以我相信陆陆的先生他他可以说的啊，我对你这个东西不是很感兴趣。那接下来就会有到除了现在雷呃这个小的小组提供的这些内容之外。您觉得，当您每一天都在听这个路德社的节目，您觉得有什么是根据现在我们的这个爆料，或者是现在中共国情况推进，有什么是您觉得更加重要的这个资料，您可以提供过来给路德先生。那当您提供了之后，啊、呃，当这个东西是非常重要之后，我觉得他才会需要去验证啊，就是这个这个东西到底是来自于哪里。然后，如果是路德社粉丝，我我相信就像我一样。我们都知道这个事情发发生到哪里，它就不会有那个风马牛不相及的东西提供过来。那肯定是这个东西是可以帮得上忙，或者是您个人的专业在现在推进过程当中是可以帮得上忙的，那才会涉及到去验证您是否是，呃，是否是您。我觉得只有您需要去自己出手的时候，才需要去验证您本人是什么样的。所以您其实是可以在这个留言区随便去发言的。谢
0: 露先生，啊，这里告诉大家，这个、这、这三派啊，这个就是核心的，就告诉，就是说啊，你梳理清楚以后，你就知道中共的这三派它是不可调和的啊。它之前是有一个暂时的平衡啊，但是现在由于啊西方病毒的事情对中共施压的时候，压力越来越大的时候，它的三派的矛盾啊，走到一定时候。一定是不可调和，是不是？这就是啊，这是第一点，大家要看到，因为这一点你理解了，你就知道啊，你就知道，这个你就有信心，是不是？这是这大势所趋，这就是集权，最终大家都要拿到这个权利，啊。第二点啊，在这里头，是吧？这里面互相之间啊，你就知道哪个体系。是谁的实力范势力范围？哪个体系是谁的长处？这我们之前说了啊，相互之间啊，之前啊，互相各怀鬼胎的时候，大家啊，黑社会、黑帮是吧？有的人是负责打手，有的人在后面出谋划策，比如说这个幺二九运动派就出谋划，有旁边在那里啊，这个制造舆论啊，幺二九运动派，有的人就负责。啊，打手那就是土匪派啊，那有的人负责啊打探消息，那就是间谍派，就是它是一个这样的结合。但是现在，啊，咱们把它点穿、点破了以后，他知道啊，这个最终他这个体系，我们说了，它都是啊，都是啥？虽然啊，虽然这个体系它会有一个一朝天子一朝臣，但是由于这种不安全感。他每一个人都都有自己的自留地，无论是你特务还是这个啊但因为没有人愿意最终啊在这里面直接像啊像一个是吧这个呃叫做啥啊杀呃那个没有作用以后直接给你踢掉啊，任何人都会自救，就是现在走到现在越来越多这样的，这就是啥？这我们告诉大家，为什么啊有司机、厨师、保安、保健医生、内卫啊？为什么会有这？因为这里头他越来越多，并且是越来越看清楚。因为我们说了，西是吧？这个他要建立啊，超越之前的，他要打破这个平衡，他要全面集中到到全全面集中到他这里的话，他必须得要把。这几个派给灭了啊！集中到他这里，这是必然的，所以就动了这些人蛋糕。很多人说啊，是吧？这个因为这些，还有一点一个重要的价值是啊。就是你看这这几点，就对于未来啊，就是这是说白了，就是在什么时候当隆裕太后。退位诏书之后，这是可以说是中国历史上啊仅有的几次和平的把权力主动交出去。大家知道隆裕太后当时交这个权的时候，是吧？其实他不交也,也拿他没办法。当时袁世凯没这个能力啊，没这个能力直接把隆裕啊隆裕当时你看隆裕太后。退位诏书，啊，是怎么写的？他这个退位交给的是不是袁世凯？是交给的中华民国，是什么？是一个共和体制、宪政体制。他是这样写的：说在这个宪政体制、共和体制下，当时是全世界啊外交全面承认。就在那个体制下，什么西藏？你约是五族共和嘛？西藏、新疆、蒙古，啊，是吧？汉族，是吧？回民、回族，大家共同认可的一个这样，呃，隆裕太后的退位诏书，大家都认可，并且在外交层面，全世界都认可，啊，就是当时是什么意思？就说就是在那个五族共和、中华民国的状态下，大家都承认蒙古属于。宪政的中国，共和的中国，西藏也属于共和的中国，它是一个这样的和平的移交。但是这个移交以后，是吧？后面在中国啊，就进入了这个大家各种混乱啊。由于前苏联啊，前苏联的介入啊，生怕日本也是一样，生怕啊，这个中国。走向共和，因为共和就是跟美国走得近嘛，是不是？嗯、前苏联也怕，所以啊，在这个过程中，中国人为了可以说是一百多年啊，一百多年到现在，一九一一啊，到现在多少年？一百一十多年，还在找这条路，找到现在失败了。就是中共一百年来就，就说白了就是这三三三条线，三条线走不通。一个就是搞来搞去皇权、集权、皇权，就所谓的现在明确说中华传统文化啊，就这概念。第二就是共产国际啊，间谍啊，这些都是特务、特务组织。第三啊，就是幺二九学运派，说白了就是。精致的利己主义者，是不是啊？是的，啊，都是知识分子，但是呢
1: ，
0: 啊，说起民主自由，民主就是当时啊，五四运动，科学与民主，他比谁都说的绝对到位啊。说起那个时候，但是这就我们说，这个信仰很关键，是吧？勇气很关键。但是这帮的精致的利己主义者，他是啊，谁当利己谁那个了啊，他就跟着谁，随风起舞，是吧？就是这种，包括那个沈沈从，是吧？这都属于啊，北大的当时，是吧？这个呃，扩招生都愿意啊，做出这种事，然后有多少当时北大的？被这个共产国际的间谍派给忽悠了，就是因为背后给钱啊，有钱给他，是吧？每个月有经费，所以他们啊，在媒体上啊做了多少事。所以，只有回归到这个原原点，就是隆裕太后的退位诏书的那个点，蒙古问题也解决了。新疆所有啊，新疆问题、西藏问题，因为那个时候他们都认隆裕退位太后的退位诏书说的给的五族共和，这是这概念啊。但是，所以这就是这三派已经走不通了啊！中共的，无论你用哪一种方式，都是死路一条。习现在走的就是建立皇权解，他要解，他解这个题，他现在啊，他第一，他怪啊改革，改革派呢就是幺二九那些是吧？你们一个个啊都是精致的利己主义者，所以啊都是你们的错，把这个中国搞成这样，是吧？把他们又收了，好，这个这些特务呢？是吧？能走通吗？苏联都走不通，你中国能走通吗？不可能，是吧？啊，再走法西斯也能走通吗？苏联这个体系能走通吗？习一看，他也知道走不通。那习啊，那中国有多少天天想当秦始皇，想当那个啊？毛那时候，你看《那沁园春雪》，已经明确表达了就要啊，说啊。什么一代天骄也只是弯弓射大雕，要超越那些走不通，绝对走不通，是不是？正是因为这些三条，这说白了，你看这三条线，跟这个普世价值啊、啊，宪政民主没半毛钱关系，是吧？嗯
1: ，普
0: 美国的普世价值啊，没半毛钱关系。所以大家看啊，这就是我们说的啊，你看核心的根本的。如果你不能吃透这个，再走一遍，我告诉你，你还是走到这三条路上，绝对的啊！你不吃透，你再给你就是我们现在每一个人回到一九一一年，哪怕你那个，你回头走走来走去，还是又是这三条路。啊，这，这是关键点啊！这跟马蒂娜分享一下，马蒂娜，喂
1: ？哦、啊，对不起，麦克风没有开。嗯，就是当我相信当大家。呃，大家都非常清楚，我们的这个国家是一个非常喜欢演戏和假装的一个国家，但是啊、呃，他每一天都在装作为你好、为我好，但是其实我们都知道他在背后是为他自己好，但是当他打着要为我们好的这个呃来帮助我们的这个呃大旗帜来灭掉我们的时候，肯定大家就会接受不了，就会跳出来，就像我们这样就会跳出来，那。刚才陆德先生提到，其实我们就只需要回到原来的那个原点就好，因为我们本来就是中华民国，我们在呃一九一一年的时候就已经确定了，我们是宪政体制，是一个共和体制的一个国家，而我们也看得到，就是现在仍然在正在持续的，我们中华民国就是在台湾这个地区，他们是现在做的非常好的，当然。我个人觉得，呃，像这个幺二九的学运派，他们这种精致利己，其实是没有什么太大的问题的。因为在西方，其实也是精英正在帮助这个国家。每一个国家都会有属于自己的精英，也会有属于自己的老百姓。但是关键看的就是你把精英放在哪里，你怎么样去管控这些精英，或者是怎么样让这个精英真正的被这个国家用起来。因为在西方的整个社会的管理经验。从他的社会管理经验的角度上去看，他一方面是强调这种利益机制的，就是当你是一个精英或者你是社会上的一个老百姓，你做的非常好，你一一定要是可以去维护你自己的这个自私的，就是为了自己的发展而去创造更多的利益出来给自己。那另外的一方面，他的这个体制是用自私来制约这个自私。因为他们已经看到了人性的这个本质，每一个人其实都是自私的。你不能假设上来的这个人会是一个什么，只有利他没有自私的一个人。所以当他看透了这个人呃人性的本质之后，他们提出来的解决方案就是，大家先，你是精英是吗？那么你去想办法。那想完了办法以后，大家一起去投票，然后再立法，然后国会签字，到最后总统再来签字。那另外一方面强调的最大的就是我们完全没有的这块就叫做制约。就像美国的宪法之父富兰克林，他在起草美国宪法的时候，他就曾经讲过，美国的国家权力机构的设计其实就是在假设，如果我们不幸选到一个恶人来当总统的话，那么这个总统他在整个组织的架构里面，我们怎么样设法让他没有办法干坏事，或者是很难去干坏事。因为他是这样假设人性的，所以他一直都是在假设选七选八选到一个十恶不赦的人。但是其实因为美国的他的这个机构的选举方式，他是正选制，就这个人他要从下到上，一直都一路都是因为他做的特别好，他才会被选上来，就不像我们这种密选制，谁没有出错啊，或者谁的把柄多就去选，那我们就选到恶人的可能性就会更大。而且，就算他选到了一个最好的大好人去当总统，他还是要用大量的外部的用这个结构去制约他，因为他假设是每个，即使你是最好的人、最厉害的人，你的自私本性也会爆发出来。你只要是有了任何一点权利，你就很可能会去以权谋私。所以在这种理念之下，美国的整个管理体系，它的这种控制监督体系。是比我们要严密的很多的，他每一个职位就是假设法官收红包，假设会计挪用公款，假设总统以权谋私，所以才会有现在让我们可以看得到的美国的这个体制。谢谢刘先生
0: 。啊，这里啊，这说这三派就是告的，你看啊，咱们的啊，这个这个雷啊。这是个代号啊，是一个行动代号啊，不是一个人啊。当然这个行动代号里头有这些组织，三派的人都有啊，三派人都有啊。建立皇权集权的，那就是习家的人啊；共产国际间谍派的啊，老的、新的、少的都有啊。这就是为什么啊，这个周恩来时期的间谍啊，那些特务，咱都知道，他们说的东西。玄云派啊，幺二九的，后、哦、一样的啊，都觉醒了，就彻底觉醒了，知道吗？啊，彻底觉醒。这个觉醒意味着啥？说白了，啊，就是，就相当于啊，他经历了完整以后，他们彻底明白啊，这个代号就叫雷，行动代号就是雷。深刻的看到了，他们哪怕啊被人当工具以后，最后是不是中国越走啊，最终所有的东西都到他们头上，是不是？不管咱们说什么谭东白啊，李瑞李瑞峰，是不是？大家知道谭东白的老婆是谁？万隆会议期间给周恩来做英文翻译，叫冯凯。都是这些级别的人啊，是吧？那习明泽那个照片啊，那个、视频，啊，之所以知道他长啥样啊，说白了，我告诉大家啊，二零零几年啊，就跟他经常在一起的人，啊，明白吗？啊。再说，这刘振利这些是不是？那属于这军队里头，那绝对建立集权皇权思想的人多得去了，各个,个。我告诉你啊，特别是军队的，那这些人身边的啊，什么啊，警卫员、司机多得去了啊，告诉大家啊。然后这个。幺二九运动派，那更不用说了。那本来这个基数就大，这人就多啊。这个我们那天说啊，包括所有的这些档案，什么东西都是这些知识分子在掌握着，他查也查不到。说白了，因为他不是一个人，也不是两个人，所以他现在在内部啊吸。西到处去找啊，让丫头在外面又来个玉珍耳目，都没用的，知道吗？都没用。你看这个毛泽东啊，当年的保健医生叫江四长啊，江四长，四啊就是三点水一个一二三四的四，这个。啊，周恩来的保健医生啥？大家去查查就知道了啊。说白了就是，啊，我们之前说啊，吸的啊，大家判翻出啥照片，咱们就可以知道是谁。所以，就光这个视频里头啊，这个没人知道，但是之前不点，最近点出来也都是有原因的啊，包括这个视频。在咱们放出来之前是搜不到的啊，它只有八百次观看。咱们说完以后啊，很多人有有人把它放出来，然后把它解禁了啊，一个评论也没有，你看，是吧？这里头都是有原因的，都是有原因。中共啊，现在就是习啊，到习这一块，以前它有一个平衡啊，这个平衡。在那个平衡的底下，相互之间啊，各求各求所趋，各自赚钱，但是那也绝对走不通。但习他走通过集权的方式要解决那个问题，走皇权的方式来解决以前的问题，是吧？以前是谁都反正谁都跟反正跟我们没关系啊，把钱赚了，也就将时代闷声发大财，全部弄到弄到美国去，是吧？弄到美国去。现在啊，习说啊，不行，我们得得成为皇权国家啊，啊，所有的都归我，这样有人管，那就啊，就不会啊，这个国家就不会这啊，怎么怎么啊，他用通过那种方式来解决，你看，这就是啊，这就是啊，完全啊。走错了路啊，走错路，这就是我们要跟大家说的。你看这个，我们一直说这个体系啊，其实我们这节目里头一直给大家体系，美国、中美之间最大的差别就是体系上的差别。我们那天啊，就跟你说，就关塔那摩，它是一套法律体系。由于这个法律体系才走了二十年，说白了，这里面走得很慢啊，很慢啊，就是这个法律体系走得很慢，啊，而美国的法律体系，联邦法律体系走了三百年，三百多年，很完善，有的走得很快，啊，更加公平公正，最终都是体系来过，啊，那天就谈到啊。这个二十多年法律体系，是不是？所以一进去的人基本上就别想出来，为啥？因为，他来就是一进去以后，是不是？有的人说啊，被什么什么啊这个虐待了，被啥？但是在法庭上，由于啊最后。不了了之，反正就是你没有这个人权，啊，是这个概念。所以现在前天啊，美国一个参议院正在说把关塔那摩的法律体系放到联邦法律体系来走，放到联邦这边来，参议院参议员提出一个这样的法案，啊，因为说啊，美国联邦的法律体系，这就是啊，这是一种。思维，我告诉大家，这是啥思维？就是你看美国人思维，他解决问题，他是从体系的角度去解决，啊，然后最后投票，是不是？就是你在关塔拉摩的人，他都有人权，虽然人权没美国联邦啊里面的人权大，但是他至少有。最终，你看这个恐怖分子是怎么解决的，并不是把他们杀光的。而、啊、是真正，你知道吧？这些恐怖分子在关塔那摩待完以后，我就问他：“哎，关塔那摩这里面条件怎么样？”他就跟我说：“哎关塔那摩的条件比任何一个国家啊，包括比巴基斯坦啊，比他们那里监狱条件好很多。他们宁愿关在关塔那摩，也不愿意把他送回巴基斯坦，因为送回巴基斯坦直接就是枪毙啊，直接死刑，因为他暗杀。”这个巴基斯坦的这个穆沙拉夫嘛，总统前总统，已经说他这个判了死刑。就这些恐怖分子来到美国以后，他享受的这种啊，这些人都要炸美国人，居然还可以享受这个，这种，我跟你说，这种对人心的震撼，那才是真正的震撼，啊，他们彻底明白很多。所以这是啥、啊？就你看啊，在中共的这个体系，中共的这个体系，如果啊不经历这些，说白了，这个没有这个纽伦堡大审判，这这三派的人啊，都永远不明白，啊，最后见还是那个丫头组织，那个列宁式组织。这个马蒂呢，你怎么看啊
1: ？嗯，是的，就是。嗯，我我觉得，如这一次我们一起在做的这个觉醒，这个就意味着我们已经，呃，彻底看破了这一套东西。我们要开放，呃，我们要彻底打破这一套，就是一切都是用伪装来装作为别人好。嗯、呃，我觉得只要解决掉现在我们正在做的，就中共的这群人，那我们就真正的有机会回到这种民主还有宪政的这种世界了。因为在我们没有皇权的。这个情况下，没有这种皇权欺骗的这种，还有他统一宣传的这种欺骗的时候，我们这种勉为其难的去接受上级或者是接受其他人给予我们的这种强制，就会减少很多，或者甚至就可以消失，就是来自政府这种强制。因为在西方民主社会里面，每一个人的人设，我们是这个国家的主人，这个公民是属于国家的主人，或者是属于自己这个片区的主人，或者是通过自己的这片土地的地主，在没有了今天一个政策，明天一个政策，这个国家乱七八糟给我们下政策的时候，我们就真正可以去持续的做自己想做的事情了。就不会像现在这样说什么穷不过三代，富不过三代，这个是为什么？因为他改朝换代了，所以所有的人，哪怕你是非常厉害的一个人，你也就只能跟着他改朝换代。这个国家谁打下江山，其实就是把当权者把他弄下来，把他搞死。那我们大家都需要去听他的话，然后。呃，为什么西方的这个体系它可以这样持续的有几百年的时间？因为它的这个体系是真正专业人员去设计的，而且是本着自己的国家可以过好，大家去不断的完善、改善这个体系。所以要让真实的声音可以出得来，让媒体可以去监督每一天所出现的事情，而且每个人都必须要是主人。呃，在西方他们是人生而平等。当我们有了这些东西以后，我们就可以自己对一个老百姓来说，就可以舒舒服服的过日子了。在刚才陆德先生谈到关于关塔纳摩的时候，就当我们正在看一个人的时候，我们肯定是不能去看他怎么样去对皇帝他的态度好不好。我们要看的是在没有人的时候，他怎么样去对待弱小的小动物，或者是在没有人的情况下，他怎么样去对待一些他所不认识或者是。比他更加弱小的人，他的这个态度，我觉得美国人由于他是安全的，由于他是舒服，而且心里也是充充满爱的，所以他才会这样对于这些呃关塔纳摩的囚犯，还是给予他尊严，还是给予他尊敬。谢谢罗先生
0: ，好，这个刚才说的啊，这个其实这是一个系统，这个系统就相当于啊一个程序啊。就是中国现在走了一百多年啊，最后这个程序的根它出问题了，就是根就是来自于这，基本上就是三派啊，因为你这个程序是不是无论啊是不是写政写政策、制定政策、制定法律，这都是来源于这三派啊，来这三派的根就出问题，要么就是往。这个啊，集权、皇权、集中权力，要么就是如何啊，特务间谍啊，怎么好捞钱；要么就是这个精致的利己主义者啊，这就精致利己主义者，这就是你看，就这，比如像这个刘坤呐、啊，或这些啊，这都是以消解这些，都属于啊，他的所有的出发点都是从这三个角度去制定政策。是不是？就比如说啊，这个公务员降薪，这个制定政策、制定啊战略、搭建组织啊，所有的，是吧？从立法或者是司法，所以最终那些都成了一个起不到任何的作用啊，起不到任何作用，不能真正啊，这这套。中共现在这样见到这套系统已经失效了，已经没用了，啊，关键是这一点。最核心的是啊，是不是？这就是老百姓手中没有真正的选票，这是最关键啊。好，咱们今天节目就到结束啊，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。